0: Zakladajúci prezident Slovenskej asociácie elektronických športov, človek, ktorý sa ako jeden z prvých dostal do médií za účelom propagácie ešportu na Slovensku, zakladateľ najväčšieho offline eventu na Slovensku a v neposlednom rade človek, ktorý založil spolu s ďalšími najväčšiu ešportovú organizáciu na Slovensku. Vítam vás pri druhom dieli IKastu, moje meno je Samuel 30 Fabian, a dnes sa budem rozprávať s Karolom Cagáňom. Ahoj, Karol, v prvom rade sa ti chcem poďakovať za to, že si, si našiel čas odpovedať na moje otázky, ako sa máš?
1: Ahoj samo, ďakujem veľmi pekne za privítanie a za pozvanie. Trochu si pripadám, jak Dianaris Targaryen, keď si čítal všetky tie moje tituly, ale... Veľa veci, v podstate ďakujem teda veľmi za pozvanie a celkom dobre vzhľadom na aktuálnu situáciu si myslím, že patrím k tým šťastnejším.
0: Je niečo, v čom som sa mýlil alebo v čom som zabudol pri tvojich tituloch?
1: Asi by som skôr dodal, že pri veľa z tých projektov som spoluzakladateľ, to znamená, že vždycky tam bola skupina ľudí, ktorí pracovali, pomáhali a občas som to boli a teda, ktorému sa ušlo najviac z tej smotány, ale to ani zďaleka neznamená, že som v tom bol sám a ani zďaleka neznamená, že to je len moja práca takže je je za mnou kopec veľmi šikovných a veľmi dobre robiacich ľudí, vďaka ktorým teda máme tieto spoločné úspechy.
0: Ale môžeme ťa teda nazvať, že si taká tvár tých projektov všetkých, lebo predsa len ty si vždy na tých obrazovkách, ty robíš vždy tie rozhovory (laughs) takže asi ty si tá tvár, hej?
1: (laughs) Áno, áno. Chodím väčšinou tie rozhovory robiť ja, lebo v poslednej dobe už aj kolega Miro tiež začína robiť nejaké tie rozhovory, takže už sa snažíme robiť až tam také dvojtvarie.
0: O tebe sa vie, že si jedna z osob, ktorá najviac propaguje ešport na Slovensku, ale ako si sa ty dostal k ešportu ako takému?
1: To je veľmi dobrá otázka. Um, tak ako každý, ja som tiež na strednej hrával aj na vysokej, ale nikdy som nehrával súťažne ani nejako profesionálne, hej, maximálne sme hrávali nejaké Clan Wars v ts aj to sme boli viac prekvapení, ak náš súper, keď sa nám podarilo vyhrať, takže nikdy som žiadny veľký hráč nebol, uh, ale v podstate na internáte Slovenskej technickej univerzity som stal členom organizácie študentskej INET, ktorá organizovala internet pre ostatných študentov, na internáte. No a tam sme ako nápad dostali v podstate takú ideu, že poďme spraviť turnaj pre našich členov, že poďme spraviť nejakú akciu na internáte. No a tam som sa stretol s Mírom Kratochvíľom, práve druhým spoluzakladateľom a Eventu a teda človekom, ktorý tiež stojí za všetkými týmito úspešnými hneď od začiatku a na tom prvom turnaji sme si tak pozreli a povedali sme si, že sa nám to celkom páči, že je to zaujímavé a že by stálo za to vyskúšať v tom spraviť niečo super. A tak tým pádom sme skončili tak postupne po malých krokoch až tam, kde sme dnes.
0: No, samozrejme, k tomu sa ešte neskôr dostaneme aj k tvojim začiatkom, čo sa týka organizovania turnajov, ale teda CSko bola taká hra alebo taký spúšťa, ako si sa vlastne dostal k tomu ešportu a je tam aj nejaká iná Nahráva, okrem CSK.
1: Takže moja osobná srdcovka alebo teda hra, ktorú si že zahrám aj teraz zahrám aj teraz, znamená, že možno raz za mesiac alebo raz za dva mesiac, však tomu na dve na tri hodinky dostanem je Total War séria, či už medial Total War, a alebo Rom Total War. to sú naozaj hry, ktoré mám rád, ktoré si užívam, ktoré mám už niekoľkokrát prejdené a stále na to baví a, a teraz ešte v poslednej chvíli som párkrát hral o môj ako nejakú team buildingovku alebo podobne, takže aj to je celkom pohode hrať, ale paradoxne sú to vôbec neni tieto, tieto kompetitívne športové tituly.
0: Mm-hmm. Takže viac menej jo, teda iba to CSK a teraz nejakej Among Us alebo niečo podobné. Hej. Čo ťa teda, vrátim sa teda k tomu čo si spomínal k tým tvojim začiatkom organizovania LAN turnajov, čo ťa motivovalo organizovať iGames ako taký a čakal si na začiatku, že sa nakoniec toho vznikne až majstrovstva Slovenskej republiky?
1: Vôbec. Na začiatku by som to nikdy nepovedal. V princípe, ja som veľmi taký aktívny človek, ktorý vždycky potrebuje niečo robiť a strašne ma bavilo organizovať veci. No a tedy, keď som študoval na škole, tak som si povedal, že mal by som niečo robiť aj pri škole, nech nie som úplne bežný absolvent, keď skončím, ale nech mám niečo už vyskúšané a niečo za sebou. A tak sme teda začali v podstate robiť je to aj športy, no a potom neskôr už po tých prvých turnajoch a motivoval ten samotný feedback od hráčov a od ľudí z komunity, ktorí hovorili, že sa im páči, že konečne na Slovensku niečo také robia, že je to super, že proste iní všetko v a že konečne už aj tu doma sa robí niečo, čo bolo naozaj hlas, ktorý sme počúvali takmer od každého návštevníka. Na začiatku pri tých prvých turnajoch sme sa osobne stretávali, osobne s nimi zdravili, rozprávali sme sa s návštevníkmi, keď sme tam mali ten čas a nebolo ich tak veľa potom čo a ako a práve toto bola ten najsilnejší motivátor, dokonca e-gamesy robíme dvakrát do roka alebo teda sme robili dvakrát do roka preto, lebo si to pamätám živo, stáli sme pri východe Svítky a odchádzali nejaké týmy no a my sme sa ich že čo chalani, že jak sa vám páčilo, on, že, že super, len škoda, že to je len raz do roka, že nestravili by ste niečo o pol roka a my sme tak pozreli na seba, že díky za chlapci, že zamyslíme sa nad tým a tak sme sa nad tým zamysleli a bol to jeden zvakrát do roka.
0: Uh, ja si myslím tiež, že to bol jeden z tých lepších nápadov. Prosím preradať dvakrát do roka, alebo predsa nebudeme si klamať, že momentálne teda ešte pred touto situáciu, aká teraz vznikla, tak uh, iGames bol asi jediný taký veľký turnaj, ak nie je úplne jediný na Slovensku, takže určite si myslím, že to je prínos. Ale spomenie si možno na nejaký uh, mielník, dajme tomu rok, alebo kedy ste organizovali prvý turnaj, v akej hre si spomínal to CS, že či to bol teda v CS- a možno počet účastníkov alebo na nejaké detaily?
1: Jasné, bol to rok 2014 bola to jedáleň na internáte Mladosť, alebo teda stará jedáleň, sa už nestravovala taká opustená miestnosť no a tam sme robili teda prvý turnaj, hral sa v Counter-Strike v Dote v Warcrafte 3 dokonca vo FIFA toto boli tie hlavné hry mali sme... Je medzi 60 a 65 hráčov, to presné číslo si naozaj nepamätám. Tam dokonca uh, boli také veci, že svietilo cez okno, bolo tam teplo, ľuďom to sa odrážalo od monitorov, tak nejakými fóliami na... A nalepenými na nalepenými, následne opravovali, keďže to bola taká stará budova, takže toto bol, toto bol môj prvý, prvý športový turné Paradoxne, na tom turnech som adminoval CSK.
0: A si, či ste mali vtedy nejakú podporu, či už od školy, alebo možno nejakých sponzorov, alebo niečo?
1: Mali sme pár sponzorov, ktorí nám venovali, že nejaké suveníry. Viem, že kamarátka vtedy robila v Microsofte, tak na nejaké míšky venovali, tak ešte Microsoft totiž to vyrábal herný hardware. Mali sme samozrejme najväčšiu podporu od Inetu, ktorý venoval fajn internet tým účastníkom, akoby to takú odmenu. Uh, ale viac menej to bolo čisto aj entuziasticky. Durnej, uh, diváci mali vstupné zadarmo, hráči boli neviem, či euro, alebo 2 eurá plus viem, že ešte mali nejaké vstupy zadarmo na diskotéky v nízkej doline a podobne takže naozaj to bol taký ten taký ten turnáj, ktorý si spolubývajúci menej sebou stravia na internáte v tom človeka
0: mm-hmm. Tak každý nejako začínal a predsa len, kto by vtedy povedal že sa vám podarí z tohto čo si teraz opísalo, vybudovať taký turnaj, aký ste vybudovali No ale teraz prišla pandémia covidu a chcem sa ťa opýtať, ako podľa teba ovplyvnila pandémia COVID, či už vaše organizovanie iGamesu, alebo majstrosťou Slovenskej republiky, alebo možno tvoj pohľad na celkovo, ako ovplyvní táto pandémia, organizovanie turnajov na Československu.
1: Jasné. Uh, možno ešte dám takú z globálu, ktorú veľmi rád používam. Tým, že ja sa primárne zaujímam o to, že ako ten šport, či už politicky alebo globálne je vnímaný, ako vyzerá, taký naj, najviac to ilustruje, alebo najlepšie to ilustruje Svetová zdravotnícka organizácia, ktorá v roku 2019 bola okolo toho veľké halo. Ja si osobne myslím, že to bol len nejaký nepodarený PR zaradila aj športy na zoznam závislosti hej medzi normálne, že heroína a tvrdé drogy, čo ja ako človek, ktorý má nejaké trošku znalosti no, zo psychológie absolútne s tým nesohlasím. No a potom teraz v januári 2020 alebo vo februári, keď bola tá prvá vlna tých lockdownov, tak vtedy Svetová zdravotnícka organizácia toto znázala a vydala odporúčanie, že odporúča svojim rodičom, aby sa doma s deťmi hrali počítačové hry počas lockdownov. Takže toto si myslím, že bol taký najväčší prvok transformácie v rámci športov, lebo veľa ľudí, ono mimo tej športovej komunity to až tak neni vidno, ale reálne veľká časť populácie, väčšina aj u nás na Slovensku, nevie, že športy existujú a vôbec si myslí, že to je možno nejaký fenomén, ktorý sa deje v Ázii. Alebo si myslí, že to je proste nejaká závislosť, alebo že gamey sú proste nejakí tosty ľudia na gauči, s čipsami, s kolou, čo proste hrajú a, a vôbec nerozumejú a nechápu tomu, ako ten svet vyzerá. A práve vďaka tejto pandémii sa to vnímanie tých športov zmenilo, A ľudia pochopili, že tie športy tu sú, že tu budú proste, že to není nejaký neduch, ale že to je súčasť spoločnosti a že treba sa naučiť s nimi žiť, ak by som to tak povedal. Toto je taká tá hlavná zmena toho mindsetu u tých starších ročníkov, alebo u tej časti populácie, ktorá nemala kontakty so športom. A táto bola veľmi silne viditeľná aj na Slovensku. Okrem toho sa teda u nás na Slovensku zmenila aj vláda. Tomu sme boli veľmi vďační, pretože súčasná vláda celkom podporuje športy, najmä na čele s ministrom školstva, takže z tohto hľadiska naozaj sme konečne dosiahli aspoň trošku uznania a je to aj pre nás veľa lepšie, keď na poste ministra školstva sedí niekto, kde vidie športy ako nástroj, ktorý vie pomáhať a rozvíjať ľudia nie ako niečo, čo treba vykynožiť. Takže to je taká prvá vec, zmena vnímania. No a potom taká, taká druhá vec je, že samozrejme športy trošku ožili tým, že sa dajú robiť z domu a dostali viac mediálneho priestoru. Nám sa konec koncov, vďaka tomu, podarilo ich dostať či už do TV alebo na iné platformy, kde by sme predtým o tom ani nepomýšľali, Takže to bola taká zmena toho v podstate exposure alebo toho vystavenia že naozaj športy sa dali robiť veľa tradičných organizácií aj napríklad Slovenský futbalový zvedz a futbalová Fortuna Liga začali organizovať aj športové podujatia, na ktorých s nimi spolupracujeme takže naozaj ten e-sport sa dostal aj takto do popredia no a posledná zmena a tá k horšiemu teda bola tá, že tým, že začala kríza, tak začali rozpočtové škrty a asi všetci vieme, že športy v Čechách a na Slovensku sú financované z marketingových peňazí a z marketingových rozpočtov a tie či už v priebehu minulého roka, ale aj teraz začiatkom tohto roka zažívajú extrémne, extrémne katy a extrémne padajú tie rozpočty. To znamená, že ten pult tých financí, ktoré sú pre športy, sa drasticky začína zužovať a toto je to, čo má práve negatívny dopad na e-sporty, ktorý ešte možno není tak vidno, ale tento rok sa určite veľmi silno prejaví.
0: Mm-hmm, takže s tým teda súvisí tá otázka, ktorú som položil, prežije iGames do budúcna?
1: Určite áno. <laughs> tak to budeme, tak áno. Uh,
0: takže môžeme rátať s tým, že u iGames sa do budúcnosti bude, ale možno v nejakej zmenšenej forme vzhľadom na odliv sponzorov alebo podobných vecí? <laughs>
1: Uvidíme tento rok. Let, do leta si nemyslíme, že sa nám podarí zorganizovať nejakú offline akciu vzhľadom k tej epidemiologickej situácii. Budeme rádi, keď a samozrejme tú situácii sledujeme. Na už určite chceme priniesť nejaký offline event, ak to samozrejme tá pandemická situácia dovolí, takže E-Games určite nikam neodchádza a bolo by to pre nás aj také zahambenie, keby je menší a horší, ako bol predtým, keďže každý rok sa snažíme naozaj prichádzať s niečím lepším a posúvať tú laťku ďalej, takže ja som väčší optimista, tak verím tomu, že určite bude a bude väčší a lepší, ako to teraz bol, akorát si to zaberie viacej práce a viacej účilia.
0: S tým si mi trošku nahral na moju ďalšiu otázku, ktorú mám pripravenú. Na to si čiastočne teda aj odpovedal, či máte v pláne YGAMES ešte viac rozšíriť. To si povedal, že áno. A ako teda viac rozšíriť? O nové hry, zväčšiť počet účastníkov, možno nové priestory, alebo čo chystáte? Viete nám prezradiť?
1: Tak na YGAMES chystáme, určite by sme radi ho privítali v nových priestoroch. Zatiaľ nemáme nič dohodnuté. A... Chceme rozširovať, či už ten herný, ale aj ten neherný program, naozaj naša idea s iGamesom, je mať z neho taký, taký festival, kde si každý príde na svoje, teda z tej športovej komunity a kde sa zabaví. Čo sa týka Mosora, tam máme trošku väčšie ambície a väčšie ciele, keďže Mosora býva vždy na jeseň, a to podúfame, že bude, alebo to s tým počítame. No a tam je náš plán naozaj priniesť prvý profesionálny sportový ven na Slovensku alebo teda pro gamingový. Čiže naozaj cieľom je mať na pozvánku alebo po kvalifikácie týmy, ktoré neplatia štartovné prídu, majú na servis, čiže ubytovanie, strávu, transport a podobne. A naozaj hrá sa tam stageové hranie, sa to oprijať aj na Slovensku ľuďom taký ten zážitok, aký máme v zahraničí, napríklad či na majstrovstvách Českej republiky alebo na, na väčších turnajoch. Takže toto je náš najväčší cieľ na rok 2021 priniesť konečne teda, pro-gamingový zážitok aj na Slovensko a, a mať taký ven, na ktorý môžeme byť všetci spoločne hrdí.
0: Mm-hmm. To som sa chcel opýtať, že máte teda v pláne možno niečo ako je na spôsob Českého mečera, alebo nemáte v pláne spraviť niečo ako robí Playzone, dajme tomu celoročnú kvalifikáciu a potom z toho vzniknú teda, uh, účastníci na MSR, alebo uh, ako to máte v pláne?
1: Pohľadom tejto kvalifikácie, my totiž to ako firma fungujeme tak, že keď nechceme alebo nesnažíme sa navrhovať riešenia odstova, čiže aj teraz v tomto momente my diskutujeme, či už s z hráčmi alebo s rôznymi ľuďmi z hernej komunity a práve o tomto sa s nimi bavíme, že ako nastaviť ten systém tých kvalifikácií a postupov aby to vyhovovalo tým týmom. Tým, že hovorím, že chceme spraviť ten veľký krok na ten gaming, tak tam je aj veľká zmena toho prístupu z našej strany lebo už ten gamingový event by mal byť taký, že my ideme spraviť všetko podľa toho, ako to chcú tí hráči ako to chcú tie týby takže uh, neviem teraz povedať, alebo nevieme teraz povedať ako presne bude vyzerať ten mechanizmus keďže naozaj ho navrhujeme, feedbackujeme a bavíme sa o tom s komunitou alebo teda spôlom ľudí, ktorí nám radia z hernej komunity a keď budeme mať tento výsledok tak určite ho radi budeme komunikovať
0: mm-hmm. Ak sa nemilím tak v súvislosti s tými novými priestormi čo sme sa bavili tak vnitre vraj máte v tamojšom agrokomplexe v pláne organizovať na jesene nejaké podujatie, je to pravda alebo v tejto dobe je to nezrealizovateľné?
1: Tak presne toto malo byť minulý rok v roku 2020. Malo byť prvýkrát na agrokomplexe, na nitrianskom výstavisku a už teda malo to naozaj vyzerať profesionálne a vyzerať ako ten veľký športový viem taký, vieme si predstaviť to zahraničia. Bohužiaľ nám to zastavila korona, ale s výstaviskom na ďalej spolupráce máme s nimi veľmi dobré vzťahy, takže určite na jeseň sa môžete konkrétne teda 2. oktobrový víkend tam môžete tešiť na majstrovstvá Slovenskej republiky na agrokomplexe s hviezdičkou a tá hviezdička, ak vám to teda koronavírus, nejaká nová mutácia alebo niečo nepredvídateľné nepokazujú, tak určite sa, sa stretneme druhým k víkend v Nidre.
0: Aho, tak samozrejme, všetci vám budeme držať palce. ...a budeme sa tešiť. Každopádne budeme pokračovať ďalej na sociálnych sieťach, ale aj od vyjadrenia hráčov vašich turnajov sa so častokrát stretávam s názorom, že iGames, alebo teda majstrovstvá Slovenskej republiky je už viac event zameraný na prezentáciu sponzorov a festivalu ako takého a hráči sú vytlačení na druhú kolaj, Ako to vnímaš ty?
1: Ja som zrovna človek, ktorý má u nás vo siebe na starosti business development, alebo ktorý má na starosti práve partnerov, takže ja som tiež trošku naklonený viacej na tú stranu partnerov, ale... Skúsim to trošku dnes, ten pohľad z našej strane. Napríklad, keď si zoberieme tento rok, tento rok sme ako organizátor, tu nevybrali ani ceny na štart, no. všetky akcie, ktoré sme boli, boli za darmo a rozdali sme viac ako 15 tisíc eur do hernej komunity, ktoré sme vyplatili hráčom. Všetko sme vyplatili cash, alebo teda no, naučť samozrejme podľa zákona, ale v podstate nie je vo vecných cenách. Takže. A tieto peniaze sa od niekiaľ musia zobrať. A samozrejme, že ich musia platiť partnery. No a... Obzvlášť teraz, keď jediný produkt, ktorý sme mali, bolo to online vysielanie, tak samozrejme, že sme im tam ten reklamný priestor museli dať. A práve preto ho bolo tak veľa, aby sme naozaj mohli tento rok ísť, alebo teda v roku 2021, ísť bez akýchkoľvek poplatkov. Keďže vieme, že tá situácia je ťažká pre veľa ľudí, tak sme nechceli ich zaťažovať, vieme, že tými majú problémy a aby sme mohli naopak ich podporiť a rozdať čo najviac financí. Takže toto je ten, ten cieľ, ten endgame tých partnerov. Čo sa týka toho nášho imidutej komercie, keď to tak poviem, tak v podstate niektorí hráči sa na to, alebo ľudia sa na to môžu samozrejme stiažovať, ale bez, naozaj bez toho by sme neboli my schopní zaplatiť tie náklady na ten event. Takže to, že sú tam tí partnery, je v podstate to, je to, čo nám dovoluje vyplácať tie prizmany. My sme dokonca neznižili tento rok žiadne prizmany, aj nič. Podľa. To je to, čo nám dovoluje práve pomáhať potom tej, tej komunite. Trochu ma mrzí, že je to takto vnímané, ale tak... No tam, tam U nás skôr... je tam aj z týchto peňazí radia.
0: Tam skôr ide nie ani o tento rok, o tie online akcie, to si myslím, že chápe asi každý, že každý má tú ťažkú situáciu a každý spasuje sa s tou situáciou ako vie. Ale tam skôr si myslím, že ide o to alebo ľudia teda naražajú hráči, naražajú na to jo, o tie turnaje, ktoré boli v minulosti myslím na offline eventoch. Celkovo som sa stretával s názormi alebo ja som ešte pár rokov dozadu hrával alebo koučoval, takže som sa s tými stretával a tí ľudia sa mi hovorili, že jednoducho na tých akciách viac to ide o marketingovej stránke ako o tom komforte pre hráčov, tak možno ešte k tomuto by sa mohol vyjadriť.
1: Jasne, akože my ten komfort hráčov vnímame veľmi citliv a snažíme sa v tom robiť v podstate všetko, čo je v našich silách aj napríklad na posledných dvoch gamecoch, alebo MSR sme práve po konzultácii s hráčmi, a to tu bolo naozaj, že vyslovene produkt navrhnutý na želanie hráčov, predstavili stolinové, ktoré sme si nechali vyrobiť na mieru, ktoré majú v podstate z dvoch strán stôl a v strede je ulička na kábla, aby si napríklad hráči vedeli dať poštač aj pod stôl, aj nad stôl, takže Vždy, keď je nejaký problém a vieme o nem, tak sa rozprávame s tými ľuďmi a snažíme sa prísť a riešenie. Hej, mnoho ľudí nevie napríklad, že e, termíny na IGMC sme posúvali v tom rafinérkovom práve kvôli teplu, práve kvôli tomu, aby to stalo lebo sme mali stiaľnosti z tepla. Čiže my na veľa týchto veciach pracujeme a vždycky riešime. Nikdy to takže tak, že by sme... Je Ťažnosti, alebo tie feedbacky zo strany, na čo ignorovali, akurát občas to proste zle vypáli, hej, to sa stáva. Niekedy je to našou vinou, niekedy to nie je našou vinou, hej. takže je to také napomedzi a samozrejme, tak ako to je vo všetkom, vždy o tých chybách sa rozpráva viac ako o tých úspechoch, takže rozumiem tomu, že ja mrzím na to, že nás teda viacero ľudí vníma takto, ale naozaj hoci, kto, kto nám napísal, alebo kto nás nejakým spôsobom kritizoval, alebo ja to skôr hovorím, že mal prípomienky, tak vždy sme si ho zavolali, stretli sme sa s ním porozprávali a snažili sme sa to upraviť tak, aby sme vyšli v ústretí. Napríklad už len tými stôlmi na mieru, ale to je množstvo takýchto vecí, ktoré postupne vylepšujeme a, a snažíme sa ich navrhnúť tak, aby, aby si to tí hráči mohli užiť čo najviac. Samozrejme, veľmi znelimitovaný priestor. Ja by som veľmi rád mal veľkú výstaviskovú halu s desiatimi metrami svetlej výšky, kde vzduch cirkuluje, kde proste vieme dať každému strašne veľa miesta, vieme tie sekty oddeliť banérmi, super, ale ak poznáte situáciu v Bratislave, tak tie výstaviska alebo teda tie expoplochy tam nedajú nás, respektíve dajú sa nájsť, ale za takých cenových podmienok, že je to absolútne nereálne pre nás, aby sme niečo také vedeli dovoliť, keďže Bratislava je v tomto špecifická.
0: Ešte v tej súvislosti s tým komfortom hráčom, ja som zachytil, že vy spolupracujete, alebo teda vám pripomienkuje tieto požiadavky napríklad taký Virgil, alebo teda Lukáš Majerik, je tam ešte niekto, s kým možno spolupracujete, alebo od koho primáte podnety?
1: Je to viacero ľudí. Či už spolupracujeme v podstate v rámci e-sportových agentúr s playzonom českým, veľa vybieniame si nejaké skúsenosti, preto oni sú so viac rokov dlhšie v tom biznise a vedia trošku lepšie aj pre nejaké problémy, s ktorými sme sami nestretli. Takisto spolupracujeme aj s viacerými e športovými týmami, spolupracujeme aj s viacerými hráčmi. Neviem ja presne, alebo toto, ako som spomínal, ja u nás vo firme neriešim, ale... Viem, že je tam pomerne dosť tých spolupráci, pomerne veľa vecí vždycky komunikujeme s tými hráčmi, ktorých sa týkajú. Napríklad teraz univerzitné turné, ktoré sú taká novinka, tak komunikujeme so zástupcami viac ako ôsmich fakult alebo aj viac ako v 8 vysokých škôl, ktorí na nich súťažia. Takže vždy sa snažíme aj z tých relevantných ľudí a ja by som týmto opäť chcel aj pozvať hoci koho, kto. Ty myslí, že vie, ako to spraviť lepšie a má nejaké návrhy, ktoré by nám mohli pomôcť. Nech sa nám kľudne ozve a veľmi radi sa s ním stretneme a veľmi radi si necháme poradiť, pretože to je presne to, čo nás trájuje dopredu. Hej, pretože len ten feedback a tá spätná väzba nás vie posunúť ďalej a vie na konci dňa tým, že je správna lepšie.
0: Mm-hmm. Na, ešte by som sa vrátil k, tým, k tomu MSR konkrétne čo bol tento alebo teda minulý rok 2020 v tom online formáte došlo tam k pomerne kontroverznej situácii keď si nemali tak úplne definované pravidla vzniklo veľa nejasnosti o tom ktorý z troch tímov by mal postúpiť do playoff len pre informáciu aj poslucháčov podotýkám že všetky tri tímy mali rovnaký počet bodov Dark Tigers zrejme cítili necítili kryúdu vie zaručiť že niečo podobné sa už na ďalšom turnáni nezopakuje, alebo ako si bol spokojný s tedajším rozhodnutím admin týmu.
1: Jasne. Uh, určite som nebol rád, že sa niečo také stalo, pretože presne toto sú tie veci, že môžete spraviť 99% veci dobre a, a takáto jedna drobnosť sa stane. Samozrejme pre dark tak. určite nebola drobnosť a mňa veľmi mrzí tá situácia, čo sa im stala. Aby som to možno trošku bližšie do vysvetlúhej, nemali sme definované v pravidlách breaker alebo toto, čo sa majú tými rovnaký počet bodov a rozhodovali sme sa radi že sme sa v takej veľmi širokej skupine, že ako postupovať a čo spraviť ďalej, prevažne teda našich organizátorov. Jeden náš kolega, alebo teda náš zamestnanec, ktorý je asi najskúsenejší cez hrať na niekoľko tisíc hodín odohraných taxikresu, celovské tabulky, kde sa to snažil vyrátať. Takisto sme celý turnej mali v Challenger môde, no a v podstate v tom momente padlo to rozhodnutie spraviť to na ako sa to dá spraviť to podľa dát. A keďže v tej Excelovskej tabu, kde si to teda ten náš kolega rozrátal, takisto aj v Challenger mode, ktorý to tiež ráta svojim algoritmom, ale ten algoritmus nevidíme, keďže je to Blackbox systém, tak neviem povedať, čo berie on do úvahy po týchto systémoch. Uh, vyšla Dermia pred Dark Tiger a práve preto sme sa rozhodli takto postupovať. Aj keď akože uznávam, že bolo toto menej lúbivé rozhodnutie, oveľa ľúbivejšie zostanero organizátorov by bolo vyhodiť malý tým, ktorý nikto nepozná, ktorý sa nebude sťažovať, ktorý nebude nikde písať a nechať tam veľký slávny tým, ktorý vieme, že by na nás zautočil z ich predošlé komunikácia, že nás bude verejne nejakým spôsobom konfrontovať, takže keby chceme spraviť politicky korektné a ľúbivé rozhodnutie na úkor férovosti, tak to spravíme naopak. Ale samozrejme to, že vznikol ten problém je veľmi mrzí a určite si dáme veľký pozor, aby sa to nie z toho znova. Prijali sme niekoľko takých opatrení. Primárne to spočíva v skupine ľudí, ktorí musia vidieť a zuhlasiť tie pravidla pred tým, ako sa dostanú von, aby sme zaručili, že tam že sa nestane, že sa nedopatrením, to vec nedostane do tých pravidiel.
0: Možno taká hypotetická otázka, keby si mohol vrátiť čas alebo rozhodnúť sa znova, urobili by ste to tak isto, alebo by ste niečo zmenili? Keby môžem
1: vrátiť čas, určite by som uh, určite by som to doplnil do pravidel pred tým, ako sa stal ten turnaj a rozhodol sa tak, ako ako určujú pravidlá. Sa týka toho e-sportového rozhodnutia, ako hovorím, za mňa dáta a tabulky povedali tak, ktoré spravili ľudia, ktorí sa tomu venujú, a teda systém, ktorý sa používa, ktorý sme od začiatku používali na manažment tej kampane. Takže z takého bodu tej korektnosti asi dávalo to rozhodnutie zmysel, ale tam už, už jakmile sa stala tá situácia, už nebolo dobré riešenie, už bolo len zlé a horšie riešenie.
0: Ako s odstupom času hodnotíš problémy, ktoré vznikli a ja tak trochu poznamenali iGames? Či už z hľadiska organizovania adminov, alebo pamätám si rôzne problémy s elektrikou, internetom. Spomínali sme tu už tie stoly, že ste robili na mieru. Ako to spätne hodnotíš?
1: Jasne, tuto to má dve roviny. Prvá je rovina, možno takého imidžu alebo takého dojmu a druhá je tá realita. My asi tí ľudia, ktorí nás dlhodobo sledujú, alebo fanúšikovia vedia, že my po väčšine eventov zbierame feedback, kde sa pýtame hráčov na názor na to, či už ako bola organizovaná hra, ako sa k ním správali rozhodcovia, či by odporúčili svojim známym účasť na turnaj. No a tieto feedbacky nám paradoxne vychádzajú veľmi dobre. Čiže tí hráči, čo ich vyplňajú a naozaj je to pomerne veľká časť tých ľudí, ktorí chodia na tie tudné, že veľké percento. tak nám vychádzajú dobre Čiže ja by som povedal, že šíri sa u nás áno, že na základe tých pár zlých vecí a vždy tá zlá vec zostane dlhšie v pamäti ako tá dobrá lebo to, že všetko začalo načas a v poriadku si nikto nevšimne a nikto nepochválí ale to keď niekedy to hodinu meška tak si ľudia všimnú Takže si myslím, že z tohto pohľadu je to trošku aj, aký ten spôsob, ako ten dnešný svet funguje, že, že tie zlé informácie sa radšej šíria. Samozrejme, že nás ten obraz mrzí a vieme, že niektorí ľudia nás vnímajú zle, ale ako hovorím, z tých rozhovorov, čo vedieme s ľuďmi alebo s hráčmi, a často na IVN, keď teda bolo fyzicky, sa prechádzame medzi hráčmi, pýtam sa, či je všetko v poriadku. A, a väčšinou teda dostávam pozitívny feedback, ak negatívny, tak ho riešime. Čiže na to máme dve odpovede, že ak sa stane problém a vieme o ňom, riešime a urobíme všetko preto, aby sa neopakoval. A čo sa týka toho imidžového, no, tak to zostáva nám len sa snažiť a, a zlepšovať. A tam nič viac nejde. No, musíme zamakať.
0: Uh, posunul by som sa teraz trošku ďalej o tebe je známe, že si spoločne s ďalšími ľuďmi založil esportovú agentúru s názvom iZone vieš nám o nej povedať niečo viac, je to kvôli iGames alebo plánujete aj niečo iné popripadne už aj robíte niečo okrem vyššie spomínaného I- iGames
1: Agentúra sa volá Events, y o a to je v podstate firma, ktorá organizuje aj e-games, aj majstrovstvo a šlovenského elektronických športov aj všetky ostatné aktivity okolo toho, ale bohužiaľ ten ešportový trh na Slovensku není taký, že by sme prežili ze športov a že by sme z toho vedeli vyplatiť zamestnancov alebo zaplatiť tie náklady, ktoré máme. Takže paradoxne nás živia práve iné projekty a to sú či už korporátne projekty, eventy pre klientov, ako je napríklad IBM Fest, či už sú to projekty, robili sme veľa dokonca koncertová akcií, na ktorých sme prevádzkovali páry napríklad. Takže máme naozaj pomerne pestré portfólio aktivít a e-sporty teda teraz počas tej korony tvoria oveľa väčšiu časť tých našich služieb, ale zďaleka to není všetko. Paradoxne, dokonca my z tých ne-e-sportových aktivít dotujeme tie e-sportové, aby sme ich mohli robiť ešte v aktuálnej dobe. Tak takže asi tak to vyberá náš agenturý
0: prozor Takže viac menej tam sa nešpecializujete teda iba na e-sport, ale skôr na ne-e-sportové akcie aby ste potom mohli robiť to, čo robíte, chápem to správne, áno? Uh, ja takým... Takže
1: už sa to časom posúva viacej k tým eškortom, ale, ale stále ešte nie vieme veľmi odrezať tým
0: uh-huh. Ja viem, že plánujete robiť pod hlavičkou práve events niečo, nejaký spravodajský portál, ako je možno Český Playzone, alebo zmiešanina z HLTV, čo je zase európska, alebo teda svetová stránka pre CS. Uh, je len niečo vo väčšom, ako je Playzone. Je to pravda, alebo je to iba nejaký rumor, alebo... Lebo vieš nám niečo k tomu povedať?
1: To, toto nám vždycky baví, že po sportovej scéne sa šíri strašne veľa takých rôznych rumorov, ale v skutočnosti my fungujeme veľmi reaktívne. To znamená, že e, celý zme je veľkú časť tých turnajov a tej administrácie, aby sa dala zadministrovať u nás na webe. To znamená, že aby tam bola rozdelenie do skupín, nejaké ďalšie veci okolo toho, aby naozaj sme tým adminom uľahčili prácu, aby to stíhali a aby tie turnaje prebiehali hladšie, čo konec koncov znamená oveľa lepší zážitok aj pre hráčov. No A postupne vyvíjame takéto funkcionality. Samozrejme tým, že máme viacero podujatí a píšeme o nich články, tak sa nám zišla možnosť mať tam publíšno tie články a, a za to sme tam dorobili v podstate modul, ktorý vie nejakým spôsobom publikovať články, ale či plánujeme nejaký spravodajský web, neviem teraz povedať aj, že ak tie články zrazu začnú čítať a bude to super, ľudia to budú sledovať, možno pôjdeme tým smerom, ale uvidíme. Uh, um...
0: Posunul by som sa teraz ďalej od tvojich eventov, od tvojich športovej agentúry a podobných vecí. Ja som na začiatku spomínal, že si zakladajúci prezident Slovenskej asociácie elektronických športov na Slovensku. Ako vnímaš toto založenie? Bol to správny krok, alebo podaril sa ešport na Slovensku posunúť aj vďaka tejto asociácii?
1: Jasné. To je. Možno taká zaujímavá časť a toto je vec, ktorá mňa veľmi baví. Opäť raz je to vec, keďže je asociácia nezisková, tak to robíme všetci zadarmo, dokonca si ako event za ďalší dva základ, ako členovia platíme nemalú čas peňazí na to, aby sme mohli vôbec mať tú asociáciu. Čiže si platíme za to, aby sme v nej mohli robiť. No a prečo to robíme? My sme vnímali, že je potreba... Jednakže dať naspäť niečo do tej komunity a začať nielen si hrabať na svojom vlastnom piesočku, ale začať pracovať na tom, aby sa to celé niekam dopredu posunulo, pretože... My u nás vo firme nemáme taký predátorský mindset ako majú možno niektoré športové agentúry, že keby sa konkurencia topí, tak mu ešte zaplačím hlavu pod vodu a hodím reťaz na krk. My skôr veríme v to, že keď sa bude všetkým viacej dariť, tak celá tá scéna pôjde nahora, bude sa nám dariť všetkým viacej, takže za to aj pomáhame veľa organizátorom. No a e, toto bol aj cieľ alebo tá vízia, prečo sme založili tú asociáciu. Primárnym cieľom asociácie je docieliť to, aby bol e sport uznaný. To znamená, že... Veľa možno ľudí ve športoch to vníma, že tá asociácia toho nerobí veľa. Na to je veľmi jednoduchá odpoveď, že športový fanúšik není cieľová skupina asociácie. Cieľová skupina asociácie je presvedčiť ľudí, či už politikov, či už ľudí v olimpiskom výbore, v športových výboroch alebo podobne, alebo teda medzinárodných stakeholderov že e-sport má svoje miesto ako legitimná aktivita, naozaj, že to nie sú proste, nie je to závislosť, nie, nie sú to ľudia proste, ktorí sú asociáli, je to normálna vec, nemusí sa za to nikto hámbiť a cieľom asociácie dosiahnuť, to úznanie teda tých e-sportov, v čom si dovolím povedať, že z našich okolitých krajín V4 sme ako krajina najďalej takže z tohto hľadiska hodnotím ho asociácia ako veľmi úspešnú vec pretože podarilo sa nám máme veľmi dobrý vzťah teda s ministerstvom, ako kovojím, pán minister podporuje športy, takže z tohto hľadiska to hodnotím veľmi pozitívne máme veľmi dobrý vzťah so slovenským olimpijským a športovým výborom čo tiež hodnotím veľmi pozitívne. Sme uznaní medzinárodne, či už v Medzinárodnej športovej federácii alebo v Európskej športovej federácii a vôbec tam nie sme ako malá krajina do počtu naozaj slovenský hlas má pomerne veľkú váhu v týchto medzinárodných organizáciách. Pomáhame aj množstvu našich zahraničných partnerov, prevažne z štvorky, k úspechu v týchto organizáciách. Takže... Toto sú primárne ciele uh, tej asociácie, aby sa zlepšila a štandardizovalo to prostredie.
0: Vieš, prosím ťa možno niektorým poslucháčom, čo až nesledujú ďanie okolo e-sportu povedať, čo ste ako asociácia pre šport na Slovensku alebo celkovo na Československu robili. Ty si teraz spomenul, že si možno dostal do povedomia, alebo teda celá asociácia ste dostali do povedomia, či už teda vlády, alebo možno niektorých ľudí. Dostali ste sa do tej Európskej svetovej asociácie ale čo možno nejaké konkrétne, ja neviem, dve, tri veci ste urobili pre e-šport na Slovensku ešte okrem tohto, či už predtým tými hráčov alebo podobne.
1: Jasne. Uh, napríklad veľmi aktívna, veľmi um, skupina aktívnych, ktorá ma veľmi teší v poslednej dobe je Komisia univerzitného e-športu, kde asistujeme a pomáhame vytváraní univerzitných e organizácií. Aktuálne máme jedno plne právne založenú a ďalších sedem, ktoré sú na ceste a ktoré tiež za chvíľku budú založené a budú mať svoju právnu formu. Že myslím si, že obrovský pokrok a povedol sa nám naozaj od nuly vybudovať tú univerzitnú scénu, na čom ako asociácia intenzívne pracujeme. Takže toto hodnotím ako veľký úspech, robíme tam veľa rôznych aktivít, takže myslím si, že ten, ten univerzitný spor určite ďalej e, spolupráce s komisiou rozhodcov pri asociácii, ktorú vedie Čaba Zvára, čo je veľmi šikovný a veľmi skúsený medzinárodný rozhodca, ktorý robí viac metó pre ISL. Bolo napríklad vedie našu komisiu rozhodcov, ktorá sa snaží pripravne štandardizovať nejaké pravidlá pre rozhodcov v rámci športov. Dvakrát sme poslali repre... Pardon, Raz sme poslali reprezentácie na majstrovstva sveta, raz teda na regionálne kvalifikácie, keďže tie majstrovstvá boli kvôli korone zrušené. Takže opäť raz to prispieva k tomu, že nás vidno v zahraničí. No a takisto ten náš veľký, najväčší cieľ ktorý je to také blbé návomok, keď to tak jednoducho poviem, ale to nevidno, až keď sa to nepodarí. A to je, aby sa e-sport stal nejakým spôsobom uznaným športom. Tak toto je niečo, čo sme veľmi blízko k tomuto cieľu. Stalo nás to extrémne veľa roboty, ktorú vôbec nevidno. A dúfam, že sa to podarí, možno ešte tento rok, a ak by sa to podarilo, tak toto bude veľmi, veľmi, veľký, veľmi výrazný cieľ asociácie, ktorý sa nám podarí. Spôr, že zostaneme uznaným športom, potom vyplýva množstvo množstvo benefitov práve pre športových fanúšikov, hej. Uh, takisto pripravujeme v rámci tej asociácie nejakú sériu právnych workshopov a právneho poradenstva, ako si založiť aj športový tím, uh, aké mať zmluvy zhráč, ako to pripraviť, tak aby jedna ani druhá strana na tom neškodovala hej. Uh, lenže bohužiaľ boli sme museli zrušiť tie fyzické workshopy ale jedname o tom, že ich presunieme do online takže pracujeme, robíme tam na veľa zaujímavých podľa mňa programoch a tá asociácia funguje veľmi jednoducho kto, si, kto, kto za nami príde a povie, že chce sa venovať nejaký oblasti, športu, ktorú chce rozvíjať na Slovensku tak my mu v tom rady pomôžeme takže naozaj tá asociácia je zložená za aktivity množstva ľudí, ktorí robia v podstate na tom svojom piesočku alebo v tom areáli, ktorému sa rozumejú a snažia sa posunúť dopredu a my ako asociácia to podporujeme.
0: Ty si spomínal, že teda váš najväčší cieľ ako asociácie je teda stať sa uznaným športom. Ja to spojím aj s mojou ďalšou otázkou. Myslí si, že máme šancu dobehnúť o pár rokov škandinávské krajiny ako Švedsko a Dánsko, ktoré tam tá podpra toho štátu je enormná. Dokonca vieme, že je tam už vyučovanie na základných školách, kedy je dokonca e-šport ako uznaný predmet. Môžeme, zhodneme sa na tom asi, že sú bez pochyby európskou špičkou tohto e Uh, vieš povedať, prozniť teda divákom, že aké výhody by teda plynuli uh, z toho uznania e-sportu ako klasického športu?
1: Jasné. V prvom rade je to teda o tom, že není už e-sport by nebol taká níž vec, ktorá je na okraji, ale bol by, bol by kvázi ako keby rovnocenný, že to je taká možno vedomá vec, alebo teda taký, taká zmena opäť mindsetu. Ďalšia veľmi výrazná vec, ktorá pramení uznania je samozrejme potom odpora hej, od, od štátu alebo od verejného sektora, ktorá je práve zameraná na tie gráz veci. To znamená, že presne podporu mladých ľudí začínajúcich aj športových organizácií a podobne. Takže toto je si myslím, že to, čo vie najviac pomôcť, pretože zo strany tej organizácie a tých slovenských športových tímov, to si myslím, je aktuálne najväčší priestor na rast, tak kde dúfam, že sa nám podarí uh, ako asociácii uspieť a tak ako z nám podarilo asistovať pri budovaní tých univerzitných tímov, tak sa nám podarí začať budovať aj tie, tie väčšie tímy. Takže toto sú asi asi dva také najväčšie ciele, ktoré s tým súvisia, ale potom je to množstvo takých právnych aspektov a drobností, že napríklad, keď bude šport uznaný ako šport, tak hráči budú mať oveľa väčšie v podstate možnosti, nároky a oveľa väčšiu ochranu napríklad pred týmami, pretože vieme z tých vecí, čo sa hovorí, že niektoré tými naozaj zneužívajú hráčov, že tak podpísať nejakú dlhodobú nevýhodnosť, boho, keď sú ešte mladí a, a potom sa s ňou potýkajú. Čiže takéto veci sa napríklad vedia eliminovať a podobne. Takže je to primárne, najviac z toho bude benefitovať hráč ako jednotlivec, pretože tá jeho ochrana ako športovca už teraz bude výrazne vyššia pod slovenským zákonom, ako je teraz, kdežto je ako keby. Učastník, iba
0: A možno na záver, aké sú tvoje plány na rok 2021? Či už ako osoby Karola Cagania, alebo events, alebo asociácie. niektoré sú už načrtovali, ale chcel by si ešte niečo doplniť?
1: E, jasné. To je veľmi dobrá otázka. E... V asociácii ideme pracovať na tom uznanie športov. Tento rok by mala vychádzať novela zákona o športe. My spolupracujeme práve s Radovanom Slobodom, čo je podpredseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý má na starosti aj šport. A práve vďaka jeho pomoci a naozaj jeho veľmi, veľmi veľkej kontribúcii tomuto celému budeme mať možnosť vstúpiť do procesu tvorby tohto zákona. Toto je naozaj úsledný ktoré nám vôbec nevidú, je to kopec roboty a keď sa nám podarí dosiahnuť to, že práve pomocou toho, že sa ten šport športu mohol dostať medzi uznané športy, že to otvorí dvere tomu moje športu, tak to bude super, že to je ten najväčší, najväčší cieľ z hľadiska asociácie. Samozrejme, vrátia sa Counter-Strike na majstrovstva svetla podľa zatiaľ neverejných informácií, Čiže cieľom je, keďže Counter-Strike je naša hra pripraviť dobrú silu reprezentáciu a konečne možno si odnes nejakú medailu. To by ma veľmi potešilo ako osobu vidieť, že, že sme to ukázali v tej medzinárodnej konkurencii tým ostatným krajinám, možno Čechov poraziť. Takže To by ma potešilo, keď už nie je v tom hokej jasno ve športe. No to je z hľadiska asociácie. Z hľadiska firmy Chceme spraviť tie profesionálne majstrovstvá na agrokomplexe. Toto je, toto je asi najväčší cieľ, ktorý si myslím, že nielen len nás ako agentúru, ale aj celú e-sportovú scénu na Slovensku posunie výrazne dopredu a ukáže všetkým, že dá sa to aj u nás robiť a že to myslíme vážne na Slovensku e-sportom. Čiže toto, a čo sa týka takých osobných cieľov, tých mám viacero, ale to sú väčšinou také súkromné veci, Takže skôr skôr mimo e športov, ale ja rád a veľa čítam, takže chcem nájsť pár dobrých knih, tie prečítať a posunúť svoje znalosti ešte o ďalej.
0: O najväčšom offline evente na Slovensku, fungovaní Slovenskej asociácie elektronických športov, ale aj pro, o propagácii e-športu som sa rozprával s Karolom Cagáňom, prezidentom Slovenskej asociácie elektronických športov a spoluzakladateľom najväčšej e-športovej agentúry na Slovensku. Ďakujem ti za tvoj čas a vám ostatným prájem pekný zvýšok